0: Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Dr. Pascal Bese-Fassbender. Er ist in der technischen Leitung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Schön, dass Sie unser Gast sind.
1: Ja, hallo, Frau Kuhn.
0: Herr Dr. Besefassbender, Sie sind die Schnittstelle zwischen Forschung und Wirklichkeit. Was heißt das?
1: Ja, Wirklichkeit oder Praxis, kann man auch sagen. Ja, das heißt, ja, wir sind ja ursprünglich einfach ein Deponiebetreiber mit natürlich jetzt diesem äh, tollen Standort Metabolon, wo eben auch äh, die TH Köln äh, mit uns Forschung betreibt. Ähm, und ja, da muss man natürlich immer auch sehen, dass die Forschung auch tatsächlich in die Praxis, in den Betrieb übergeht. Und ähm, das versuche ich für den BAV bestmöglich zu organisieren, dass eben die Forschungsergebnisse nicht nur publiziert werden, sondern auch tatsächlich, in unsere betrieblichen Anlagen übergehen.
0: Jetzt haben Sie ganz knapp etwas beschrieben und ich habe gleich ganz, ganz viele Fragen dazu im Kopf. Ich weiß gar nicht, welche ich zuerst stellen soll. Vielleicht die, Sie haben gesagt, an diesem tollen Standort. Was macht für Sie die Faszination des Standortes aus?
1: Ja, also äh, aus dem Blick der Forschung ist das natürlich fantastisch. Wir können am äh, Projektstandort Metabolon von kleinen äh, Laborexperimenten über in die Technikumsanlagen gehen und dann sogar noch den nächsten Schritt in die betrieblichen Anlagen rein. Das ist äh, so etwas, das gibt es eigentlich so gut wie gar nicht äh, in der Forschungslandschaft, dass das alles in dieser Vielfalt so an einem Standort möglich ist. Ähm, und das macht es einfach super spannend, auch im, im täglichen Umgang. Man hat äh, von der Wasseraufbereitung über die thermochemischen Prozesse und auch noch jetzt neu kommt die Bauschuttaufbereitung. So viel verschiedene Themen. Wasserstoff kommt jetzt auch noch dazu. Ist natürlich so ein Hot, Hot Topic. Das macht so unheimlich spannend und vielfältig und auch oft interdisziplinär an unserem Standort.
0: Was heißt interdisziplinär?
1: Ja, dass ähm, viele äh, Fachbereiche äh, miteinander zusammenarbeiten. Ja, also es ist ja so, das äh, wird sicherlich vor Lichtingang wird es schon erklärt haben. Wir denken nicht nur ähm, mehr rein äh, in der Technologie, also äh, nur von der Ingenieursseite her, sondern man muss ja auch äh, Lebenszyklen mitdenken, man muss auch soziale Aspekte mit beachten und dann natürlich wie gesagt, am Standort, die verschiedenen Technologien kann man natürlich auch wunderbar miteinander kombinieren, damit man eben diesen Kreislaufschluss, den wir ja als Oberthema sozusagen haben, damit man den optimal hinbekommt. Und das funktioniert nur, wenn alle miteinander sprechen und ja, zusammenarbeiten.
0: Wie füllen Sie technische Leitung mit Leben? Bevor wir gleich auf diese einzelnen Forschungsbereiche eingehen, vielleicht können Sie uns erklären, was die technische Leitung an dem Standort praktisch leistet?
1: Genau. Also unser Team der technischen Leitung kümmert sich ähm, erst einmal um die Nachsorge der Deponie. Das heißt, äh, ähm, ja, das Monitoring der Deponie, dass die äh, Deponietechnik am Standort auch ähm, optimal läuft. Ähm, da geht es vorwiegend um die ähm, Fassung und Behandlung von dem Deponiegas ja und natürlich auch von dem Deponie Sickerwasser was aufgereinigt werden muss das ist äh, so ein großes Feld und das andere Feld ist natürlich auch die ganze Infrastruktur die jetzt mittlerweile natürlich auch für den Forschungsstandort und Bildungsstandort äh, geschaffen werden muss da kümmern wir uns mit äh, dass das aufgebaut wird natürlich
0: und ähm, das finde ich echt interessant Wir haben jetzt gerade gesagt ähm, einmal kümmern Sie sich ähm, um die Infrastruktur auch der neuen Bestandteile auf dem Standort, aber auch um die Nachsorge. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drauf eingehen, denn das Thema haben wir tatsächlich noch gar nicht ähm, behandelt in den äh, vorherigen Folgen, denn mhm. die ähm, Deponie wird ja, wie Sie das gerade schon angerissen haben, ähm, weiter bearbeitet. Was machen Sie in der Nachsorge?
1: Also da vielleicht äh, einen kleinen Schritt zurück. Also die Deponie wurde ja 1982 eröffnet. Zu dieser Zeit hat man unbehandelten Hausmüll auf der Deponie abgelagert mit der ganzen Problematik, dass dort sehr viel Organik mit in die Deponie gekommen ist. Und diese Organik wird ja umgewandelt über Mikroorganismen ähm, zu Deponiegas. Ja? Da ist ein hoher Anteil an äh, Methan drin und CO2 klar gerade den Methananteil möchten wir äh, nicht einfach so an die Atmosphäre abgeben, sondern den versuchen wir aufzufangen über ein äh, Deponiegasfassungssystem und äh, das Gas wird dann verbrannt in Blockheizkraftwerken und wir nutzen dann von diesem Gas also aus dem Methananteil eben die Energie, um Strom und Wärme daraus äh, herzustellen, genau für den Standort Andererseits, ähm, als die Deponie natürlich noch offen war, ist ähm, relativ viel Wasser über den Regen einfach in den Deponiekörper reingekommen. Und dieses Wasser darf ja nicht einfach äh, ins Grundwasser oder in öffentliche Gewässer entlassen werden. Deswegen gibt es an der äh, Deponiebasis ein äh, sogenanntes Sickerwasserfassungssystem. Darüber fangen wir eben dieses Sickerwasser auf und können das bei uns am Standort reinigen. Denn äh, natürlich aus den mikrobiologischen Umwandlungsprozessen hat dieses Wasser eine hohe Belastung an ähm, ja, Stickstoff und ähm, auch Organik. Und das kennt man ja, wenn solche, ähm, ich sag mal, Abwässer in einen Teich, in einen See kommen oder in einen Fluss, dann kippt dieser, wir nennen das Eutrophierung. Ähm, Im Prinzip wird dadurch der Wasserstoff aus dem Wasser genommen und ähm, es kommt letztendlich zum Fischsterben. Und das wollen wir natürlich verhindern. Das machen wir bei uns am Standort mit unserer Reinigungsanlage ähm, und tragen dazu bei, dass dieses Wasser gereinigt wieder in den Kreislauf gehen kann.
0: Das haben Sie total toll erklärt, dass auch, glaube ich, der Laie so wie ich das gut verstehen kann. Super interessant, weil man macht sich ja da so gar nicht die Gedanken drüber, was passiert, wenn eine Deponie geschlossen wird und wie geht es weiter und wie geht man überhaupt genau mit, mit den Stoffen um, die sich da noch weiterbilden. Super spannend. Und ähm, Sie sind ja dann aber auch für die Anlagen an sich zuständig. Da gibt es ja wahrscheinlich auch eine technische Entwicklung, die sich immer wieder überholt. Wie können Sie das im Tagesbetrieb so umsetzen?
1: Im Tagesbetrieb ist erstmal natürlich ich gehe jetzt mal weil das mein, mein Bereich ist in den Sickerwasserbereich. da ist natürlich die Aufgabe, wir müssen dieses Wasser, ähm, umweltfreundlich wieder in, in, den Kreislauf bringen. Das ist das Tagesgeschäft. Dann haben wir natürlich, wie Sie sagen, ähm, auch, ja, Innovationen in dem ganzen Bereich. Es gibt neue Anlagen, es gibt neue Verfahren. Ähm, und ich möchte da ein Beispiel mal bringen. Ähm, wir haben ja auch am Standort eine Biogasanlage und dort entsteht auch ein Abwasser. Und das war bis vor zwei Jahren so, dass dieses Abwasser komplett an eine andere Kläranlage äh, in der Nachbarschaft abgegeben wurde. Dann haben wir aber gesagt, wir sind ja Verursacher dieses Abwassers und es wäre gut, wenn wir dieses Abwasser auch bei uns mit dem Sickerwasser äh, zusammen reinigen könnten. Ähm, als Deponiebetreiber, wenn ich keine äh, Forschungsinfrastruktur am Standort dahinter habe, ist das natürlich fast unmöglich. Denn in einer betrieblichen Anlage kann ich dann ähm, solche Versuche, solche Innovationen gar nicht angehen. Ähm, und das ist natürlich auch wieder das Fantastische an dem Standort. Mit der TH Köln zusammen kann man dann so eine Fragestellung klären, wie kann ich das Vergärungsabwasser zusammen mit dem Sickerwasser reinigen? Welche Technik brauche ich da? Kann ich die bestehende Technik benutzen? Und ja, ich glaube, so vor vier Jahren haben wir dieses sind wir das Thema angegangen, zusammen mit äh, einem Doktoranden der TH Köln. Und der hat uns dann über zwei Jahre lang äh, ja quasi einen, einen Fahrplan erstellt. Und äh, ja, mit diesem Fahrplan wussten wir dann, nach zwei Jahren, das können wir machen. Ich habe dann diese Idee auch mal in einem äh, wasserwirtschaftlichen Kolloquium in Hannover vorgestellt. Und da war es ganz klar, die äh, alten Hasen haben gesagt, lass die Finger davon, äh, das kann nicht funktionieren. Äh, wir haben das schon mal so ausprobiert. Ja, aber genau, die haben das ausprobiert in der betrieblichen Anlage, wo man es eigentlich nicht machen möchte. Und die haben es aus einer Not heraus gemacht, weil dieses Wasser war dann wahrscheinlich bei denen einmal da. Ähm, und dann ist deren Biologie gekippt, sagen wir. Ja, die hat, da hat die biologische Reinigungsstufe nicht mehr funktioniert. Wir hatten aber von unserem Doktoranden den Fahrplan, wie wir das machen müssen. Und äh, ja, seit zwei Jahren äh, behandeln wir das Vergärungsabwasser, oder einen Teil davon zumindest. Wir sind nämlich noch in der Implementierungsphase. Ähm, ja, einen Teil davon behandeln wir seit zwei Jahren mit in der Sickerwasseranlage. Und da sind wir ziemlich stolz drauf. Und das ist auch ein äh, wunderschönes Beispiel, was ich mal gerne erzähle, wirklich von den Laborexperimenten über die Pilotanlage mit dem äh, Doktoranden dann bis wirklich in die betriebliche Anlage, wo wir jetzt ganz sicher äh, die Anlage fahren können, ohne Ausfallzeiten. Ähm, wie gesagt, wir sind noch in der äh, Implementierungsphase und ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr dann auch äh, so gut wie das ganze Abwasser dort mitbehandeln können.
0: Was ich an Ihrem Beispiel jetzt total faszinierend finde, ist die Kürze der Zeit, in der Sie das von der Idee bis zur jetzt bis heute umgesetzt haben und ähm, was ich auch interessant finde, was was sparen Sie dadurch?
1: Ja, die Kürze der Zeit war bei dem Projekt schon ein ähm, bisschen außergewöhnlich, muss man sagen. Da hat wirklich alles ineinander gegriffen, ähm, die Versuche haben funktioniert. Ähm, klar, wir sind alle nah beieinander an einem Standort, haben wie eigentlich auch immer in, äh, Hand in Hand gearbeitet ähm, manchmal, so ist das in der Forschung, dauern Experimente länger. Man muss noch mehr verifizieren. Deswegen sprechen wir in der Forschung oft einfach äh, von Zeiträumen über zehn Jahre. Deswegen war das schon ein fantastisches Beispiel. Ähm, was wir dadurch sparen, ähm, zurzeit kann ich das noch gar nicht abschätzen. Wie gesagt, wir sind noch in der Implementierungsphase. Aber ähm, wir können nach dem Verursacherprinzip guten Gewissens sagen, wir können dieses Wasser auch bei uns am Standort mit aufreinigen, ja, das war das äh, Ziel ähm, und müssen es nicht extern an jemand anders geben, quasi die, die, die Last äh, auf je, auf andere Schultern verteilen, ja, das, das können, wir jetzt, ähm, können wir jetzt selber machen.
0: Mhm. Ähm, und vorhin haben Sie gesagt, dass Sie das Gas der Biogasanlage am Standort selber nutzen, sind Sie dann autark? Einmal in der Wasserversorgung und ähm, der Gasversorgung oder reicht das nicht aus?
1: Also an der Gasversorgung, wir haben ja einmal das Deponiegas selber aus dem Deponiegaskörper und natürlich auch nochmal das Deponiegas aus der Biogasanlage, die ja den ähm, Bioabfall verwertet. Ähm, davon sind wir ähm, absolut autark. Äh, man muss natürlich sagen, die Biogasanlage bekommt noch eine EEG-Förderung, das heißt dieser Strom, von der Anlage wird noch ins Netz gespeist, aber zum Beispiel die Abwärme ähm, wird auf dem ganzen Standort über ein Nahwärmenetz genutzt. Ähm, und ja, die Blockheizkraftwerke aus dem, von dem Deponiegas versorgen den ganzen äh, Standort mit Strom. Also da sind wir so gut wie autark. Ja.
0: Das klingt echt, gerade wo wir dieses Thema so ganz aktuell haben, ähm, klingt das echt super spannend, dass das so gut ja. ähm, umsetzbar und nutzbar ist.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Wasserstoff ist ja jetzt so ein nächstes Thema. Wir ja. wollen ja äh, in der Gesellschaft auch äh, immer weiter weg von fossilen Brennstoffen. Ähm, wir kümmern uns ein bisschen mehr wirklich um die ähm, dezentrale Versorgung mit Wasserstoff. Ähm, wir werden sicherlich auch äh, PV noch weiter ausbauen und da auch den elektrolyse stritt gehen. Ähm, aber viel interessanter auch von der Forschung her ist ähm, die Wasserstoffproduktion aus rest Restbiomassen äh, oder auch aus äh, abfallstämmigen Reststoffen. Ja, Das heißt, äh, wirklich die, die Stoffe, die man sonst nicht mehr verwenden kann, dass sich da nochmal, ähm, klar, auch andere Wertstoffe, aber eben auch Wasserstoff nochmal rausholen kann. Und ähm, wir haben jetzt auch einen äh, Forschungsreaktor gerade in Betrieb genommen, wo wir auch nochmal das ähm, Biogas, äh, nein Entschuldigung, das Deponiegas umwandeln zu Wasserstoff. Da wollen wir nochmal ein bisschen den Heizwert von dem Deponiegas erhöhen, um über die Blockheizkraftwerke ähm, noch mehr Energie rauszuholen und die auch länger fahren zu können. Denn ähm, die Organik in der Deponie wird irgendwann völlig umgesetzt sein. Das heißt, der Methananteil geht immer weiter runter. Und ab einem gewissen Methananteil können die Blockheizkraftwerke das nicht mehr äh, verbrennen. Und wenn wir dann aber im Seitenstrom äh, noch ja, Wasserstoff produzieren, dann können wir diese Blockheizkraftwerke vielleicht noch fünf oder zehn Jahre weiter betreiben und müssen nicht neu investieren.
0: Das heißt, Sie können die Blockheizkraftwerke Umrüsten ähm, von dem Biogas auf Wasserstoff?
1: Ja, wir müssen, glaube ich, nicht mal groß umrüsten. Also einen gewissen Anteil von Wasserstoff äh, vertragen die. Wir würden es eher in der Mischung fahren, mhm. natürlich in den ersten Jahren. Genau.
0: Können Sie das für uns nachvollziehbar erklären, wie, ähm, wie der Wasserstoff entsteht?
1: Genau, also es gibt da mehrere Verfahren. Ähm, Jetzt bei dem Beispiel, wo wir das Deponiegas umwandeln zu Wasserstoff, ist es eine Dampfreformation, die ist eigentlich in der chemischen Industrie schon ganz gut bekannt. Wir wussten aber nicht, ob das funktioniert für das Deponiegas. Und da haben wir uns zusammengeschlossen mit einer österreichischen Firma, das ist die Ruscha 2. Die hat das System für Biogasanlagen eigentlich entwickelt ähm, ja, und wir sind so zusammengekommen, haben gesagt, wir, wir äh, uns interessiert das, ob das überhaupt auf Deponien so funktionieren kann. Ähm, und die Anlage haben wir jetzt auch seit Februar im Betrieb und werden im September auch die ersten Ergebnisse dafür dann mal veröffentlichen. Also das sieht schon sehr gut aus. Andere äh, Wasserstoffproduktion ist eben aus biogenen Reststoffen und abfallstämmigen Reststoffen. Ähm, da ist es so, dass diese in entweder einer Vergasungsanlage oder einer Pyrolyseanlage unter weitestgehendem Ausschluss von Sauerstoff verbrannt werden. Und dabei kann man dann eben die chemische Gleichung so, auch noch natürlich mit angeschlossenen Reaktoren so shiften, dass man überwiegend Wasserstoff und noch ein bisschen CO, also andere Gase, produziert. Und dann muss man äh, noch eine Gasreinigung dahinter haben, dass man dann diesen Wasserstoff auch hoch rein abtrennen kann.
0: Sie haben vorhin auch gesagt, dass Sie dafür zuständig sind, das, ähm, was Sie entwickeln, das, was Sie auch umsetzen, nach draußen zu tragen. Und Sie haben gerade schon als Beispiel erzählt, dass Sie in Hannover davon berichtet haben. Wo transportieren Sie Ihre Ergebnisse und Ihre Lösungen ähm, an anderen Stellen noch?
1: Ja, also wir versuchen natürlich immer zusammen auch mit der TH Köln in, in Fachzeitschriften ähm, zu publizieren. Und das sind nicht immer nur ähm, wissenschaftliche Fachjournale, sondern auch ähm, ja Zeitschriften, die, sage ich mal, auch andere Deponiebetreiber, andere Fachleute lesen. Ähm, da versuchen wir es dann natürlich auch immer ein bisschen auch wieder allgemein verständlich zu halten, weil der Normale Deponiebetreiber ist jetzt natürlich auch kein Experte in thermochemischen Prozessen oder in der Wasseraufreinigung. Das sind ja oft einfach Entscheider, die wollen neue Innovationen sehen und die dann vielleicht auch umsetzen. Natürlich haben wir unseren Projektstandort, wo wir mittlerweile auch ja super viele internationale Delegationen haben. Also in der Saison habe ich drei bis vier internationale Führungen mit Präsentationen auch, ähm, da kommt natürlich sehr viel ähm, auch Rückfragen, wo wir dann auch noch weiter äh, ins Detail gehen können und ähm, ja unsere Ideen, unsere Innovationen dann auch an die Leute bringen können, gerade im internationalen Bereich. Ähm, ja und selber äh, wie gesagt, wenn Möglichkeiten sind auf äh, Fachpodien oder so etwas, ähm, die die ja die neuesten Neuigkeiten von Metabolon zu präsentieren, dann sind wir auch immer dabei. Ähm,
0: wenn Sie jetzt sagen, Sie haben internationale Besuchergruppen, mit denen Sie sich austauschen, denen Sie Ihre Ergebnisse präsentieren, kommen die auf Sie zu oder ähm, ist es andersrum, dass Sie sagen, wir haben da was Neues, wollt ihr euch das angucken?
1: Ja, nein, also mittlerweile ist es wirklich so, ähm, die kommen auf uns zu. Wir haben natürlich auch eine gute Zusammenarbeit mit der GIZ, ähm, die natürlich auch dann äh, die entsprechenden Delegationen, ähm, zu uns hinbringt, aber ganz ähm, kurz. ja, was ist
0: die GIZ, damit wir wissen, was das, was ich interessiert. Äh, die Arm Gesellschaft
1: habe. für internationale Zusammenarbeit. Ah, ja. Danke. Genau. Und ähm, ja, es ist fantastisch zu sehen. Wir haben äh, bei uns äh, eine Landkarte hängen. Ich glaube, da gibt es noch keinen Pin äh, in dem Land, was noch nicht äh, bei uns auf dem Standort war. Ähm, und auch sehr diverse Gruppen, wirklich von den Fachleuten, von den Deponiebetreibern, von den Experten für Kreislaufwirtschaft bis hin zu den Politikern, also auch hochrangige Politiker aus den aus den jeweiligen Regionen, die sich das bei uns anschauen und sagen, hey, so wollen wir es eigentlich auch genau umsetzen und dann eben auch fragen, welche Rahmen müssen dafür gegeben sein, wie habt ihr das gemacht? Und das ist schön zu sehen, dass, dass das so mitgenommen wird, dann auch von unserem Standort in die Welt hinein.
0: Ich finde, das hört sich großartig an und ähm, gerade auch, weil wir so eine kleine ländliche Region sind, dass von diesem Standort so viel Kraft und so viel Innovationskraft ähm, ausgeht in die Welt. Ich finde das ähm, wirklich toll, richtig klasse. Ja, absolut. Ähm, jetzt habe ich doch noch mal eine Frage vorhin zu dem, zu dem Wasserstoffthema, weil ich das ähm, so faszinierend finde, dass Sie gesagt haben, wir als Verursacher haben eine Lösung dafür gesucht, ähm, ist das so, dass dann jemand aus Ihrem Team die Idee hat und sagt, Mensch, können wir da was machen? Oder ist das bei einem Brainstorming entstanden, dass Sie überlegt haben, wie können wir das für uns nutzen?
1: Ja, oh, den ganzen Ursprung weiß ich gar nicht, wann, das, wann die Idee genau aufgetaucht ist. Es gibt einfach bei uns überhaupt so viele ideen auf dem projektstandort wir, wir können manchmal gar nicht alle abarbeiten oder auch lösungen dafür finden ähm, ideen gibt es wirklich super viele ähm, und dann ja setze sich manchmal eine durch oder setze ich sage ich auch mal eine fest wo dann alle sagen okay die müssen wir jetzt auf jeden fall umsetzen da sind alle dahinter ähm, ja aber bei der äh, bei dem beispiel weiß ich nicht mehr genau wie es entstanden ist.
0: Aber das finde ich auch so toll, wenn Sie sagen, es ähm, entstehen quasi täglich neue Ideen, um das jetzt ein bisschen zu überspitzen. Ähm, wie Nein, aber das
1: ist tatsächlich so. Ja, also, ähm, wenn wir auch, wenn wir Delegationen vor Ort haben, wenn wir ähm, Konferenzen in unserem Konferenzraum haben, da sind ja auch dann äh, andere Experten da, die stellen Fragen. Man kommt ins Denken, man ist mit seinen Kollegen zusammen und sagt, hey, das, äh, eigentlich, warum machen wir das denn so? Warum können wir das nicht anders machen? Oder ähm, ja, warum können wir denn nicht aus äh, Deponiegas Wasserstoff machen? Was was bringt uns das? Oder können wir nicht doch wirklich das äh, Abwasser aus dem Industriezweig auch bei uns mitbehandeln? Warum nicht? So so kommen äh, Ideen zustande einfach durch die ja Interaktion mit Fachleuten, mit äh, den Kollegen. Das ist ja nicht nur, dass wir nur im Büro sitzen, sondern wir sprechen ja mit mit möglichst allen.
0: Das finde ich ähm, wirklich sehr inspirierend, was Sie erzählen, dass Sie ähm, so gemeinsam so viele Ideen entwickeln und dann auch gucken, welche können wir in welchem Zeitraum auch umsetzen und tatsächlich dann für uns nutzen. Ich finde, dass, ja. Ähm, ja, das sollte im Tagesgeschäft überall öfters passieren, dass da viel mehr Ideen entwickelt werden in allen ähm, Bereichen und dass daraus einfach viele solche tolle Dinge entstehen oder Projekte entstehen, wie Sie sie uns gerade beschrieben haben. Herzlichen Dank, dass Sie ja. uns das auch so, so ähm, ja, nachvollziehbar erklärt haben. <lacht>
1: Danke. Ja, und es, ist, ähm, es passiert wirklich tagtäglich mit neuen Ideen. Also wir standen auch vor drei Jahren mit einem Doktoranden eben an einer Pilotanlage für die Wasseraufreinigung und ähm, wir guckten so nach schräg oben und da war ein Schlauch, da war ihm halt einfach mal ein bisschen ähm, Biomasse, für die, wo die Mikroorganismen drin sind, äh, die ja die ganzen Abbauprozesse machen, damit das Wasser gereinigt wird, war ihm übergelaufen. Und er hat es nicht direkt sauber gemacht. Es war, glaube ich, nach einem Wochenende. Und wir guckten so hoch und sagten, Na, warum ist das denn so grün? Und ähm, ich als äh, gelernter Biologe habe dann gesagt, ja, da, da wachsen Algen, aber Moment. In diesem Wasser dürften eigentlich keine Algen wachsen. Und ähm, ja, der Frage sind wir dann nachgegangen, warum wachsen die da? Wir haben die isoliert. Mittlerweile haben wir das äh, zweite Forschungsprojekt, wo wir äh, die Algen als äh, Vorreinigungsstufe für unser Sickerwasser ähm, etablieren wollen. Ähm, ein, eine Masterarbeit hat schon dazu stattgefunden. Und äh, jetzt ja wieder ein Doktorand äh, kümmert sich darum, wie kann denn so ein äh, Vorreinigungsverfahren aussehen mit Mikroalgen, und das ist fantastisch zu sehen, aus einfach so einem Nachmittag, wo man mal ein bisschen rumgesponnen hat, dass da ganze Forschungsprojekte entstehen. Und ja, wir gehen jetzt immer weiter die nächsten Schritte. Und ich glaube, dazu wird Frau Sater wirklich, äh, Frau Professor Sater, wirklich noch sehr viel erzählen, weil das ist ihr, ihr Lieblingsthema jetzt gerade.
0: Das klingt auch echt faszinierend. Und ähm, gibt es etwas, was Sie unseren Hörern und Hörern noch unbedingt mitgeben möchten.
1: Ja, auf jeden Fall auf den äh, Standort kommen, denn äh, hier kann man so viel erleben, auch äh, selbst wenn man keine Führung hat. Es gibt so viele Informationen, die man mitnehmen kann. Und ähm, ja, der Lauf äh, über die Treppe bis zu unserer Aussichtsplattform, der lohnt sich immer. Natürlich bei schönem Wetter ist es am besten, aber ja.
0: Das finde ich auch, dass... Ähm Geht mir ganz genauso. Und vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema Führung, wo Sie das gerade angesprochen haben. Das heißt, jeder, der Interesse hat, kann eine Führung bei Ihnen buchen?
1: Ja, genau. Im Prinzip meldet man sich äh, bei der Öffentlichkeitsabteilung bei uns. ist natürlich immer schön, wenn man eine Gruppe hat. Also ähm, für zwei, drei Leute, dafür sind wir dann mittlerweile doch zu ausgebucht. Ähm, aber wenn man eine Gruppe hat, die Interesse hat, gerne melden. Wir versuchen, das äh, zu organisieren. Man muss sagen, ähm, mittlerweile haben wir sogar ein bisschen Wartezeiten. Ähm, alles ist einfach wirklich äh, so gut angenommen und äh, die Leute haben Spaß. Die wollen sich informieren über Nachhaltigkeit, über Kreislaufwirtschaft. Ähm, wo geht der Müll hin? Ähm, ja, und von daher gerne anmelden. Ähm, aber es kann manchmal vielleicht ein bisschen dauern.
0: Und was würden Sie sagen zum Abschluss, was überrascht und begeistert die Besucher am stärksten?
1: Diese Fülle einfach von Projekten, von Kooperationen, ähm, von dem, was alles umgesetzt wurde, was auch noch umgesetzt wird, ähm, denn das ist ja wirklich ein einzigartiger Deponiestandort. Normalerweise ist eine Deponie abgeschlossen, sie wird mehr oder weniger versteckt und hier zeigt man wirklich öffentlich, wie kann Deponietechnik funktionieren, wie geht es auch weiter, ähm, wie funktioniert auch dynamisches äh, äh, Deponiemanagement, wie funktioniert Kreislaufwirtschaft, ähm, das ist so das, äh, wo, die, ja, wo die Kinnladen immer runterfallen, wie viel hier am Projektstandort umgesetzt wurde, in dieser kleinen Räumlichkeit.
0: Das haben Sie ganz wunderbar zusammengefasst als Appell an alle Hörerinnen und Hörer, sich doch einen in der Gruppe zusammenzutun und einen Termin zur Besichtigung zu buchen und noch mehr hinter die Kulissen zu schauen, was es alles auf dem Standort Metabolon zu erleben, zu erfahren und zu sehen gibt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und für die Einblicke, die Sie uns gewährt haben.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.